0: Eso es, tenemos que hablar.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando muy bien su día. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de vacuna. Vacuna porque tenemos eh, algunas noticias pues, preocupantes eh, sobre cómo va el manejo de, de, justamente del gobierno para asegurarnos la inmunidad contra el coronavirus. Eh, el, el decano del Colegio, de Médico, del Colegio Médico del Perú le ha dicho Fernando Alayo, periodista del Comercio, que la gestión del, del gobierno sobre este tema es decepcionante, miope y con poca voluntad política. Así de duro ha sido. Eh, y todo esto pues en el marco de una, eh, se presume, inminente segunda ola, ¿no? De un rebrote. Eh, para tener un poquito de contexto, recordarán ustedes que el viceministro de salud pública dijo también que eh, ha, ha dicho que no se han entregado dinero ni se ha llegado a ningún nuevo acuerdo con, con laboratorios además de, de de COVAX Facility eh, y Pfizer para tener más dosis de vacuna, ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que está pasando? No? Primero, Violeta Bermúdez, la primera ministra, dijo que se iba a tener la vacuna en el primer trimestre, ahora está hablando de la primera mitad del año. Eh, las cosas están, digamos, poco claras y existe, pues, eh, preocupación ¿no? sobre cómo vamos en el camino hacia la eh, inmunización contra el COVID. COVID-19. Vamos a conversar entonces con Fernando y también con Gladys Pereira eh, sobre, que ellos han hecho la cobertura, sobre qué está pasando justamente con el tema de la vacuna. Y, y bueno, las noticias no son muy alentadoras, así que vamos a ver cómo está la cosa. ¿Qué tal chicos? Bienvenidos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ariana? ¿Cómo estás, Gladys? Hola, Ariana.
1: Hola, Fernando. ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Eh, de repente, Fernando, que es el que ha entrevistado al, al eh, decano del Colegio Médico del Perú, nos puede comenzar contando... ¿Qué es, lo que, qué, ¿Qué es lo que ellos consideran ¿no? desde el Colegio Médico del Perú sobre esta, esta gestión? ¿no? Hay, hay una preocupación fuerte desde el lado de, de, de este gremio.
2: Sí, sí, bueno, eh, el día de ayer yo entrevisté al decano nacional del Colegio Médico del Perú, el señor Miguel Palacio Celi, y el Colegio Médico pues representa básicamente al gremio de profesionales de salud que en este momento están eh, activos, ¿no?, en la primera línea de la lucha contra el COVID-19, ¿no? Eh, y sus declaraciones, como ya adelantaste después, pues, han sido bastante duras respecto a a la adquisición de eh, vacunas y a los procesos de negociación que tiene el Estado peruano con los diferentes laboratorios del mundo que están produciendo sus, sus dosis, ¿no? Eh, esto, como bien has anotado, esto tiene eh, larga data ya, ¿no? Y en los últimos días lo que hemos visto más bien de parte del Ejecutivo es una serie de versiones, cada una contrapuesta a la otra, ¿no? Mientras, por un lado... Eh, el comando vacuna señala de que el Perú tiene problemas, hay retrasos, sale el Ministerio eh, de Salud a través del viceministro eh, Luis Suárez Año a comentar que el Perú no está rezagado, ¿no? y que más bien se espera firmar nuevos acuerdos. En este contexto de estos últimos días es que el Colegio Médico pues, ha calificado la gestión del Ejecutivo respecto a la compra de vacunas como decepcionante, miope y con poca voluntad política. ¿no? Y de hecho, en el titular de hoy, pues la frase que ha dado el señor Palacio ha sido bastante contundente. no Él ha señalado que vamos a enfrentar una segunda ola sin estar inmunizados con la vacuna respectiva. no Esto hacia el 2021. Eh, entonces, eh, pues la posición básicamente del colegio médico es de decepción. Lo he dicho claramente, ¿no? Están muy decepcionados por la actitud del gobierno porque ellos habían alertado que se debía asegurar ya lotes desde hace bastantes meses atrás, cuando se empezaron los ensayos clínicos en todo el mundo. Lo que asegura Miguel Palacios es que el gobierno peruano nunca arriesgó cuando debió hacerlo. Es decir, cuando se sabía que habían laboratorios como AstraZeneca, como el eh, de Oxford o de otros países que han estado... En digamos, presentando sus candidatas a vacunas, en ese momento, en el momento del inicio de los ensayos clínicos, el Perú debió arriesgar y asumir una inversión contundente y asegurar los convenios para tener las vacunas y no esperar a este momento cuando ya el resto de países con mayores recursos económicos han asegurado sus lotes y por lo tanto la disponibilidad de estos para el Perú pues es bastante remota.
1: ¿Por qué, Fernando? ¿Por, por qué nosotros no tenemos la, la vacuna asegurada y otros países? Sí, este tema del riesgo, ¿no? De que el Perú eh, no quiso comprar por adelantado algo que todavía no, es, no había sido, digamos, que seguía en fase de prueba, ¿no? Pero, pero digamos, lo los otros países sí lo han hecho, lo, lo que te comentan a ti es, eh, esto es, es, es normal que se compre, digamos, una situación como estamos, que se compre cuando las cosas estén en prueba eh, y es lo que de hecho han hecho otros países eh, para asegurarse, fue conservador, fue cauteloso el gobierno y bueno, salió mal el, el resultado.
2: Sí, es, es, es básicamente lo que sostiene el colegio médico, ¿no? El Perú debió arriesgar en el momento en el que se iniciaban los ensayos clínicos porque, digamos, no había otra opción eh, si no eran estas vacunas, no eran no eran ningunas porque no había más. Entonces, el gobierno eh, lo que ha hecho pues es iniciar, en, 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 digamos, desde el, el punto de vista del Colegio Médico, iniciar las negociaciones muy tarde. Eh, el, esta semana, recordemos, perdón, la semana pasada, recordemos que la ministra Pilar Massetti se presentó ante la Comisión Especial COVID-19 del Congreso de la República, y allí estableció una serie de datos y una serie de cronogramas y de distribución de la eventual vacuna hacia el 2021, ¿no? Y hay, una, hay unos datos bastante interesantes que se contradicen con otros que ha señalado eh, The Economist eh, también hace algunos días. Para empezar, lo que señaló Macetti en, en, en el Congreso de la República fue que se esperaba que para eh, primer trimestre del 2021 llegaran aproximadamente... 1,8 millones de dosis de la vacuna de Pfizer, que es uno de los dos laboratorios con el que Perú ya ha asegurado convenios, son dos, ¿no? Pfizer y COVAX Facility, eh, y que hacia el 2021 sí van a tener por lo menos el 45% del total de personas inmunizadas, por lo menos hasta ese momento se han asegurado los convenios para el 45% de las dosis necesarias. Eh, de, del total que se requiere, es decir, 11 millones de personas inmunizadas de 24,5 que debieran ser eh, lo que es proyecto del gobierno para el 2021. ¿no? Eh, el 55% restante, cabe decir, el, la ministra aseguró que todavía están en negociaciones. Sin embargo, The Economist lo que ha señalado a través de un informe de su unidad de inteligencia es que el Perú todavía... Eh, tendría la disponibilidad total de vacunas hacia el 2022, recién. Es decir, al mismo nivel que países como Venezuela, Libia o Irak, por mencionar algunos, ¿no? Eso
1: es eso es sí, eso es bastante impactante, de hecho, ¿no? Eh, claro, el gobierno asegura que no estamos rezagados, pero este informe, eh, al cual además los que nos escuchan van a poder acceder, porque está eh, está enlazado dentro de la nota de, de Fernando, dentro de la entrevista que le hace al decano del Colegio Médico, eh, es bastante preocupante. Y, y, y otra cosa importante también, Fernando, es que, eh, como bien dijo un, un miembro del, del, del Comando Vacuna también, eh, es este tema de, de no estar seguros si y comprar porque las vacunas aún estaban en, en fase de prueba se podía haber asegurado poniendo cláusulas ¿no? en el contrato que condicionen el pago a la efectividad de la vacuna, por ejemplo, quizás, ¿no? Pero, digamos, salidas habían, ¿no? Entonces, eh, sí es una situación bastante complicada y, y criticable,
2: ¿no? Claro, desde el punto de vista del colegio médico, era, una, era un riesgo que tenía que tomarse, que tenía que asumirse, teniendo en cuenta que en este momento ya para ellos es bastante tarde, y precisamente lo que señala Palacios Celi en la entrevista es que el sábado último se reunió ya con la ministra Macetti y le, exp le expresó también la decepción que siente el gremio médico, teniendo en cuenta que ellos son los que tienen la prioridad en la etapa de inmunización. Recordemos que en la primera fase de la de eventual vacunación, los primeros en ser inmunizados iban a ser los de la primera línea de lucha contra el COVID, es decir, médicos, enfermeras, personal de salud, así como personal de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. Eh, sin embargo, ante la posibilidad de que estas vacunas ni siquiera lleguen en el 2021, que si las primeras serían las de Pfizer, eh, lo que ha pedido más bien eh, Palacio Celi es que se les otorguen más eh, equipos de protección personal, porque también eh, tenemos en el informe las últimas cifras de médicos fallecidos y contagiados con el COVID-19 y son las siguientes según el Colegio Médico, hasta el momento hay 250 médicos fallecidos por la pandemia además de 11.500 infectados ...y otros 60 que permanecen en unidades de cuidados intensivos. Entonces, digamos que el COVID-19 no solo ha golpeado a la población, sino también a nuestro gremio médico.
1: Eh, bueno, hace bien el Colegio Médico en preocuparse sin duda porque son los médicos quienes están en primera línea... ...y quienes deberían, en teoría, ser los primeros en ser inmunizados contra el coronavirus. Ahora, eh, Gladys ha hecho una línea del tiempo, de verdad, bastante útil que van a poder también encontrar en nuestra web, que señala eh, todo lo que ha declarado el gobierno sobre la vacuna desde el primer momento hasta hoy, ¿no? Bueno, en todo caso, hasta ayer. Eh, y, y lo que te quería preguntar Gladys es, el gobierno dice eh, que vamos a tener la vacuna para las elecciones, ¿no? que vamos a poder ir a votar inmunizados. No todos, evidentemente, pero eh, los que están primeros en, en la lista de prioridad. Eh, ¿Cuándo dijo eso y en qué queda, más o menos, o cómo ha cambiado la versión?
0: A ver, claro, hay una serie de, de, de pronunciamientos que realizó desde que Vizcarra se encontraba en el poder, eh, hablamos desde junio, en el que se empezó a mencionar el tema de la vacuna y creo que eh, de alguna forma el gobierno se ha precipitado, se precipitó, para dar fechas. La primera vez que, que el presidente habló sobre la vacuna fue en junio, de hecho, cuando estábamos en el momento de la pandemia más dura, cuando teníamos los mayores índices de muertes, de contagios, se mencionó por primera vez que se crearía un comando vacuna eh, liderado por eh, Carlos Neuhaus para poder gestionar toda esta compra a nivel internacional. Pero a partir del de 8 de agosto se menciona ya, no sé si se acuerdan esa vez que cuando el, presidente, el ex presidente daba estos mensajes a la nación en, en medio del almuerzo, él mencionó un cuadro donde mencionaba que se iban a comprar 30 millones de vacunas y daba una serie de fechas que incluso incluían desde octubre. O sea, de, en agosto ya se mencionaba que para octubre íbamos a tener la primera dosis, o, o había un adelanto este, muy específico respecto a las conversaciones con cuatro laboratorios, uno es Sinovac, con AstraZeneca, con Sinopharm y con Pfizer. Esto fue en agosto, pero finalmente recién en septiembre de, de, de este año es que oficialmente la ministra Pilar Massetti firma documentos con Pfizer y con COVAX Facility, esa iniciativa eh, global para garantizar vacunas para, para eh, los países de menores recursos recién en octubre es que se, que se puede concretar digamos la primera, eh, la, el, el primer convenio o acuerdo para tener acceso a las vacunas el tema es que para septiembre recién estaban en, en, en desarrollo la fase 3 de, de las investigaciones para ese momento todavía Pfizer que es la, hasta, hasta la fecha la única que ya tiene autorización de la FDA de Estados Unidos y también autorización de de, de Europa, de, de, esta, de, de estas entidades que se encargan de, garant de autorizar las vacunas en, eh, tiene autorizaciones de emergencia recién en diciembre, noviembre-diciembre pero para septiembre eh, el MINSA firma estos documentos donde se garantizan por un lado 9,9 millones de vacunas con Pfizer y por el otro lado 13 millones de vacunas con COVAX pero aquí es, es, es bien específico estos documentos que se habla de que la entrega o los cronogramas o la aplicación va a estar sujeta a la evolución de las investigaciones. En ningún momento se dice a partir de diciembre o a partir de enero, sino que se dice de acuerdo a la, al desarrollo de las investigaciones de fase 3 y, y eh, cuando esta, estos laboratorios tengan su, su autorización correspondiente recién empezaría la distribución. Por eso me parece que el, el gobierno se adelantó sobre todo en los meses de octubre y noviembre, dando eh, esperando que para el primer trimestre del 2021, el próximo año, ya se pueda vacunar. Pero lo que pasa es que en, en el último mes ha ocurrido que no todos los laboratorios eh, tienen una autorización específica, no solamente con Pfizer. Y otro tema también que se tiene que considerar para que nosotros podamos tener las vacunas es que recién en el 4 de diciembre pasado el Congreso aprobó esta ley que garantiza el acceso voluntario y, y gratuito de la vacuna. ¿Qué pasaba? Sin este documento del do de, de, de recién hace dos semanas no se podía distribuir vacunas, es decir, podíamos comprarla, de hecho ya hay, hay dinero desembolsado para 23 millones de dosis, que alcanzaría como mencionó Fernando para unos 11 millones de personas porque son dos dosis de vacuna por por persona a partir reciente del, del 4 de octubre es que es, perdón el 4 de diciembre es que se autoriza eh, desde el, el gobierno que cuando ten, cuando lleguen estas vacunas la DIGESA, que es la, la perdón DGEMIT, que es la entidad encargada de autorizar los medicamentos pueda permitir el ingreso pero lo que pasa es que recién esta ley se aprobó el 4 de diciembre pero tiene 30 días para eh, que se apruebe el reglamento. Es decir, recién a partir del 4 de enero podemos estar hablando de que ya tenemos el marco legal como, como país para poder recibir las futuras vacunas. Entonces, se, ha habido un adelanto de, de parte del, del Ejecutivo para dar fechas cuando todavía no había eh, un, un, una fecha específica este, de autorizaciones, ¿no? Entonces, por ese lado, eh, obviamente, con, con el pasar del tiempo... el, el las autoridades han ido aplazando un poco más las fechas. Ayer, la, eh, perdón, el último domingo, la primera ministra Violeta Bermúdez ya no, ya no habló del primer trimestre del 2021, si habló, sino habló del primer semestre. Eso quiere decir que todavía, claro, si hablamos de enero, febrero, marzo, ahora hay que aumentarle mayo, junio, no los meses que siguen. Entonces, no hay una, unas fechas definidas porque los contratos que se firmaron, mejor dicho, los acuerdos macro que se firmaron en septiembre pasado, Tampoco hablaban de fechas, porque todo estaba sujeto a la autorización y al desarrollo propio de las vacunas. Entonces, por ese lado, eh, se supone que tendría que llegar el primer bloque eh, de las dosis de Pfizer de 1,5 millones, que son un poco más de 600.000 personas que se vacunarían, que sería para precisamente el primer eh, grupo de, 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 de personas, que serían los médicos, el personal de primera línea, médicos, bomberos, serenos y etcétera y con estas 1,5 millones se supone que esas llegan en el primer trimestre pero no hay fecha eso es lo cierto que hasta ahorita no tenemos una fecha definida eh, en el cual se diga ya a partir del 15 de enero llegan o el 20 de febrero llegan no hay y como bien mencionó Fernando y como también eh, sostiene el colegio médico es que solamente hay con estos dos laboratorios que si es cierto son 23 millones de dosis tampoco podemos decir que no, no tenemos nada pero si se quiere llegar a vacunar a 24 millones y medio de, de peruanos, necesitaríamos por lo menos 50 millones de dosis. Entonces estamos a la mitad, a la mitad de lo que se alcanzaría. Estamos a la mitad en cuanto a contratos. Estos otros 24 millones de dosis que se necesitarían para el resto de peruanos, todavía no hay. Y de hecho, en octubre pasado, eh, la ministra Pilar macetti comentó que con AstraZeneca se estaba llegando a un acuerdo, pero no se llegó a concretar precisamente porque ellos consideraban que no habían dado toda la información para eh, que el gobierno se asegure que las vacunas que se van a comprar son seguras y que van a garantizar eh, una correcta inmunización, ¿no? Uh -huh. Así es, así
1: es. Y bueno, como ya hemos hablado además, Gladys, antes en este podcast, el tema de la cadena de frío con la vacuna que tenemos disponible. No, no sé si es que hay alguna novedad en eso. Eh, respecto a Pfizer, por ejemplo, son varios
0: elementos que se tienen que considerar. De hecho, hace unas semanas hablamos... Eh, también sobre las vacunas. No basta con comprar la vacuna, eso es algo cierto. No basta con solamente tener las dosis garantizadas porque se necesita una cadena de frío. Por ejemplo, el Pfizer efectivamente es, es menos 70 grados centígrados lo que se necesita este, para que la vacuna no se malogre. Y no solamente es eso, se necesita personal, se necesita eh, el traslado, se necesita eh, desde las jeringas. Y ahora hay algo que yo conversé hace unas semanas con la doctora Ángela Hoyen, que es asesora de políticas públicas de Médicos Sin Fronteras, que nos decía, a ver, nosotros como país ya tenemos un problema respecto a la cobertura de las vacunas normales. Esto quiere decir de la vacuna contra el sarampión, la vacuna contra la difteria, contra una serie de enfermedades que, que forman parte del esquema nacional. Esto nosotros ya, debido a la pandemia, tenemos dificultades para llegar a, a que la mayoría de niños y adultos mayores se puedan vacunar. ¿Qué va a pasar? Lo que se espera es que el próximo año no se destine a todo el personal que ya vacuna para la vacuna del COVID. Lo que se necesita es nuevo personal. Porque si no, lo que va a pasar el próximo año es que todos los recursos que se tienen para la vacunación normal se va a concentrar en la vacunación COVID y nuevamente nos vamos a quedar vulnerables con la inmunización, con la, el esquema nacional de vacunas de todos los años. Y esto a la larga puede generar brotes de enfermedades como, como tuvimos hace unas semanas eh, con la difteria en, en la Victoria. Entonces se tiene que garantizar personal, se tiene que garantizar equipo, se tiene que garantizar eh, eh, esta cadena de frío especial. Entonces no solamente... Es, es comprar la vacuna, sino también distribuirla, este, asegurarnos que las personas sean monitoriz monitoreadas para que cuando se pongan la primera dosis se pongan luego la segunda. Entonces es, un, es una serie de acciones que se tienen que ya ir tomando desde ahora porque si no va a llegar la vacuna y no vamos a tener gente que la pueda poner. Entonces a la, a la larga sería lo mismo que nada.
1: Así es, así es. Y, y, y la situación además, Gladys... Eh, es bastante compleja, como conversábamos, tomando en cuenta el hecho de que eh, es bastante inminente eh, un rebrote, ¿no? Digamos, eh, eh, no recuerdo si es en la entrevista con el decano del Colegio Médico o en otra nota eh, sobre el tema, que se comenta que justamente, claro, si bien la curva no ha ido, digamos, hacia no está yendo hacia arriba nuevamente, hay un estancamiento, ¿no? Y, y eso quiere decir, pues, que... Eh, no es eh, jalado los pelos pensar que pronto vamos a estar ya en una segunda ola, como ha ocurrido además en, en, en muchos otros países. Veamos Europa donde la, en la segunda ola, digamos... Eh... Las situaciones están eh, incluso más graves que durante la primera.
0: Claro, y de hecho otro tema que también hay que considerar conversando con algunos especialistas es que de alguna forma la temporada de verano nos da cierta, cierto plazo para que podamos garantizar la vacunación y garantizar no solo la vacunación porque, ojo, y acá es importante que lo reiteremos, la vacuna no es la cura. La vacuna es prevención. De todas formas, se va a necesitar eh, el, los, los tratamientos para quienes se puedan infectar y este, garantizar la seguridad de los médicos, por ejemplo. Por ese lado, la cura, la vacuna no es una cura, es solamente parte de la prevención. Pero tenemos, digamos, espacio hasta el inicio de nuestro invierno. ¿Por qué? Porque la temporada de frío también influye a que las enfermedades respiratorias, como el COVID, se incrementen. Entonces, precisamente Europa está en su temporada de frío y ha, ten, ha coincidido con, con el brote, con la segunda ola. Entonces, lo que necesitamos ahora es que no solamente garanticemos todo esto las vacunas y el tratamiento, sino que lo hagamos todo antes de que empiece nuestra temporada de invierno. Sin considerar, obviamente, que si en ese momento se siguen... Eh, se sigue descuidando las medidas de prevención. El, la segunda ola la podemos tener acá a la vuelta de la esquina, ¿no? sin esperar que, que llegue nuestra temporada de invierno. Todo depende también del comportamiento de, de la población.
1: Atentos con ese tema que además venimos, eh, tanto contigo con, con Gladys como contigo Fernando, eh, ya discutiéndolo hace tanto tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, el, el tema de tener información clara por parte del gobierno sobre los manejos de la vacuna es muy importante. Eh, y nada, estaremos atentos seguramente. Ustedes van a seguir eh, actualizándonos cómo van estos temas. Los que nos escuchan ya saben, pueden ingresar a ver la, la entrevista de Fernando a nuestra... Eh, a nuestra versión en, en, en impreso, si es que tienen acceso, por supuesto, y también en nuestra web, la línea del tiempo de Gladys la van a poner, poder encontrar ahí, la nota de Fernando y el enlace a este informe muy interesante de The Economist que muestra en qué situación estamos respecto de la vacuna. Y, y bueno, además de eso, ya saben que pueden encontrar todo el resto de información política, policial, eh, sobre coronavirus, etcétera, en nuestra web también, el Y suscríbanse en nuestras plataformas. No se olviden, estamos en Spotify, Spreaker, Apple eh, Podcast y Soundcloud. Y si quieren recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día, pueden suscribirse también a nuestro WhatsApp, el comercio te informa. Gladys y Fernando, les mando un abrazote y mil gracias por estar aquí. Gracias a ti. Nos vemos
2: pronto. Ok, gracias. Cuídense.
1: Conversamos todos y que tengan un excelente día. Chao, chao. Conversamos.